0: Cientos de años antes de que Jesús muriera en la cruz aquel día de primavera en Jerusalén, Dios había escrito a través de su profeta Isaías una descripción vívida de la crucifixión de su Hijo. La estudiamos hoy en Isaías 53. Oremos. Padre Celestial, tu amor por nosotros nos hace enmudecer. Gracias por tu Hijo y su muerte sacrificial en la cruz. Ayúdanos a profundizar en la comprensión de este santo misterio. En su precioso nombre oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
1: Nos encontramos, amigo oyente, una vez más hoy, en este maravilloso capítulo 53 de Isaías, uno de los grandes capítulos de la Biblia, y así es considerado por los grandes eruditos de la Biblia. En nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en los versículos cinco y seis, y vamos a leer una vez más estos versículos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí tenemos un pasaje maravilloso de las Escrituras. Creemos que hay varias cosas que necesitamos saber en cuanto a esto aquí, y más adelante mencionaremos una o dos en el transcurso del programa. Pero en este instante quisiéramos decir que cuando el profeta Isaías dice, «Y por su llaga fuimos nosotros curados», surge la pregunta, ¿curados de qué? ¿Somos nosotros curados de alguna enfermedad física? Este es el significado principal. Bueno, vamos a permitir que Simón Pedro interprete esto gracias a la inspiración del Espíritu de Dios. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24, dice, "Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Ahora, ¿sanados de qué? bueno, de nuestros pecados, de nuestros delitos y pecados. Ese es el significado principal. Quisiéramos destacar ahora algo del maravilloso versículo seis. Usted puede notar que comienza con la palabra «todos» y finaliza diciendo «todos nosotros». Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No algunos de nosotros, sino todos nosotros. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema de la humanidad en el día de hoy? ¿Cuál es el problema con usted y conmigo, amigo oyente? Bueno, se indica aquí en este versículo, cada cual se apartó por su camino. Ese es el problema. El hombre se ha ido por su propio camino, abandonando el camino de Dios, y las escrituras nos dicen hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. También se nos dice, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El problema es que cada uno se fue por su propio camino, aun cuando el Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, este pasaje que tenemos ante nosotros aquí nos indica que Él estaba nada más que ocupando su lugar y el mío. Él no había cometido ninguna falta. Él era santo, puro, sin mancha y separado de los pecadores. Él fue el sustituto que el amor de Dios proveyó por usted y por mí para salvarnos de esa manera. Por cierto que nuestros corazones se conmueven y muestran simpatía hacia Él al morir sobre ese madero. Por cierto que no dejamos de conmovernos al observar tal pena y dolor. Tendríamos que ser personas de demasiada sangre fría si no demostráramos los sentimientos que hay en nuestros corazones. Se dice que cuando a un antiguo gobernante de Francia se le contó acerca de la crucifixión de Cristo, fue tan sacudido por esa historia que él se puso de pie, desenvainó su espada y dijo, «¡Ah, si solo pudiera haber estado allí con mi amigo!» Sin embargo, amigo oyente, Cristo no quiere su simpatía. Él no murió para ganar eso. Él no murió para reclutarle a usted para que le defendiera. Eso no tiene nada que ver con esto. Cuando el Señor Jesucristo estaba en camino a la cruz, las mujeres de Jerusalén estaban llorando, y Él se volvió a ellas y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?» Ellos hasta tomaban al Hijo de Dios y lo trataban de esa manera. Él no está buscando su simpatía. Permítanos decir que es posible que nuestros corazones sientan simpatía por Él al morir allí, y por cierto que esto nos conmueve. Pero amigo oyente, Él no murió para ganar nuestra simpatía. Alguien puede estar pensando que Él murió como un mártir. Él no murió la muerte de un mártir. Él no estaba luchando por una causa perdida. Él no murió como un mártir quien en su muerte canta alabanzas de gozo y confesaba que Cristo estaba a su lado. Podemos comparar esta muerte con la de Esteban, Esteban triunfante dijo, «Veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios». Y luego él le pidió al Señor que no tomara en cuenta el pecado que ellos estaban cometiendo. Quería que Él perdonara a aquellos que le apedreaban. El Señor Jesucristo no murió de esa manera. Él murió abandonado de Dios. Él dijo, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Su muerte fue diferente. Él murió solo con los pecados del mundo sobre Él. Ahora alguien quizá diga, ¿qué influencia maravillosa debería ejercer la muerte de Cristo en nuestras vidas al contemplar Su vida y Su muerte? De seguro que deberíamos ser persuadidos a apartarnos del pecado. Sin embargo, esa no ha sido la experiencia del hombre. A propósito, amigo oyente, ¿cómo ha obrado esto en su vida? Ese punto de vista no satisfará la explicación de otras declaraciones que encontramos en este capítulo. Leamos el versículo seis otra vez. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nada de esto es suficiente para explicar su muerte, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por usted y por mí. Él tomó nuestro lugar. Podemos mirar ahora en este capítulo aquello que es la satisfacción del Salvador. Hemos visto ya el sufrimiento del Salvador, y ahora queremos que usted note esta otra sección aquí. Él ha sido identificado como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, la inferencia que algunos han sacado de esta declaración es que Cristo era una persona muy infeliz mientras estaba aquí en esta tierra, y para dar más crédito a esa posición citan algunos incidentes aislados, donde dice que Él lloró. Pero quisiéramos corregir eso si nos lo permite. Usted puede leer en el versículo 4 de este capítulo 53 de Isaías, «Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores». Podemos ver claramente que se habla de nuestras enfermedades, y se dice que Él sufrió nuestros dolores. Él no tenía ninguna enfermedad o dolor de Sí mismo. Él estaba completamente feliz con la misión que tenía que realizar aquí en la tierra, porque de Él se dijo, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y entonces, amigo oyente, tenemos que decir que esos cuadros que uno ve de Él con un rostro triste y muy solemne, no son representaciones correctas de Él, porque aun en la cruz, él gozoso tomó nuestro lugar, y Él hizo de esa cruz un altar sobre el cual fue ofrecido un pago satisfactorio por el castigo de sus pecados y los míos. Él hizo eso con gusto. Y al final del versículo siete, el Padre dice, «Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». Quizá usted, amigo oyente, se está diciendo a sí mismo, «Oiga, predicador, eso no tiene ningún sentido para mí». Yo no creo en eso, ni tampoco me interesa esa clase de religión. Yo no quiero que Dios haga un sacrificio por mí. Yo no le pedí a Él que lo hiciera. Bueno, es cierto, amigo oyente, que usted no le pidió que lo hiciera, pero permítanos hacerle una pregunta bien directa. Estamos seguros que usted estará de acuerdo con nosotros en que el hombre ha llevado a este mundo a una posición bastante triste. La sabiduría del hombre ha fracasado y no le ha ayudado a resolver los problemas de la vida». ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, que el hombre puede estar equivocado en cuanto a la próxima vida cuando él rechaza el remedio de Dios sin darle la más mínima consideración? Una filosofía vana y una ciencia falsa no han resuelto los problemas del diario vivir en nuestros días. Pues bien, entonces, ellos pueden estar equivocados acerca de la Biblia también. Están equivocados en muchas otras cosas. Supongamos por un momento ahora que Dios sí entregó a Su Hijo para morir por usted, y que Él realizó ese sacrificio tremendo. Concordemos que la cruz es el remedio de Dios para los pecados del mundo, y que eso es lo mejor que Dios puede hacer, y supongamos que usted continúa rechazando esta oferta gratuita de salvación. ¿Puede usted pensar razonablemente que puede esperar que Dios haga algo por usted en la eternidad? Dios ha agotado su amor, su sabiduría y su poder, dando a Cristo para que Él muriera. Y pacientemente ha esperado para que usted se vuelva a Él. ¿Qué otra cosa puede Él hacer para salvarle? ¿Qué cree usted que Dios puede hacer por usted cuando rechaza a su Hijo, quien murió por usted? Él regresaría otra vez y moriría si esa fuera la forma de salvación del mundo. No es una cosa ligera y liviana el rechazar el amor de Dios. Con eso no concluye la historia del Evangelio. Nosotros no adoramos a un Cristo muerto, adoramos a uno que está vivo. Él no solo murió, sino que resucitó nuevamente de la tumba, victorioso. Él ascendió a los cielos, y en este mismo momento Él está sentado a la diestra de Dios, y como dice el profeta Isaías en el versículo once, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Nosotros tenemos a un Salvador viviente y gozoso porque su sufrimiento le llevó a quedar satisfecho. Él tomó nuestro infierno para que nosotros podamos tomar su cielo. Él está feliz porque a través de las edades multitudes, sí amigo oyente, aún millones, han llegado a Él y han encontrado esa hermosa libertad de la culpa. Lograron el perdón por lo malo que habían hecho y han sido sanados de la lepra del pecado. Cristo dijo, Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y ese número puede multiplicarse por millones. Piense usted en el gozo y la satisfacción que disfruta Cristo en este instante. Nosotros tenemos a un Cristo feliz, a un Cristo gozoso, y va a ser algo muy hermoso para nosotros el estar en Su presencia. Usted puede dar gozo al corazón de Él. Todos ustedes, amigos, aquellos que no le han aceptado todavía, todo lo que necesitan hacer allí donde se encuentran es aceptar el regalo de vida eterna que Él les ofrece. Él no le pide nada a usted, Él quiere darle algo, Él le invita a usted al pie de la cruz, y allí es donde usted encontrará el perdón de sus pecados. Mas al que no obra, dice la Escritura, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Esta puede ser su oración y la mía, amigo oyente. Junto a la cruz de Cristo yo quiero siempre estar, pues mi alma albergue fuerte y fiel, allí puede encontrar. En medio del desierto aquí, allí yo encuentro hogar, del calor y del trajín yo puedo descansar. Bendita cruz de Cristo, a veces veo en Ti la misma forma en fiel visión del que sufrió por mí. Hoy mi contrito corazón confiesa la verdad de Tu asombrosa redención, y de mi indignidad. ¿Qué oración más maravillosa tenemos aquí para un pecador en el día de hoy? Y llegamos ahora al capítulo 54. Este es un capítulo bastante lógico. Tenemos aquí el cántico que acompaña a la salvación y las glorias futuras de Israel, porque usted puede apreciar que el Redentor va a Sion, y algún día ellos van a poder contemplarle y poder preguntarle: ¿Qué significan las marcas de los clavos en tus manos? Él dijo: Yo recibí esas marcas en la casa de un amigo, y debe haber mucho gozo. Así es que el capítulo cincuenta y cuatro comienza con un cántico. Leamos el primer versículo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Aquí está hablando directamente de Israel. Y le está hablando a usted y a mí ahora. Quizá no podamos cantar. Quizá algunos lo pueden hacer, y si es así, eso es maravilloso. Pero todos vamos a poder cantar algún día. Y aquí tenemos un pasaje de la Escritura que es realmente maravilloso. Amigo oyente, la redención le da un cántico al mundo. El mundo, en lugar de producir música, produce cosas tristes y ruidosas. No son muy bellas, no son realmente gozosas. Es una melodía realmente triste. Amigo oyente, solo la redención le puede dar a usted un cántico verdadero, y aquí lo tenemos. El mundo canta tristemente, pero el redimido canta una bendición. El mundo tiene su música, el redimido canta de la redención. El mundo interpreta su música, pero los redimidos tienen la realidad del gozo. Así es que aquí, siguiendo el sufrimiento sacrificial del siervo, en el capítulo cincuenta y tres, el capítulo cincuenta comienza con un coro de aleluya, que algún día todos nosotros vamos a poder unirnos para cantarlo. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, se nos dice que cantaban un nuevo cántico. Bien, será un cántico nuevo porque usted y yo vamos a estar allí y vamos a poder cantarlo. Va a ser algo realmente nuevo para nosotros. Allí en estos dos versículos dice, «Y cantaban un nuevo cántico, diciendo,» Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Usted puede apreciar que aquí se menciona a la iglesia, pero aquí en Isaías, capítulo cincuenta cuatro, se menciona a la nación de Israel la iglesia es una virgen casta. Aquí tenemos a la esposa restaurada. Y en el versículo uno de este capítulo cincuenta y cuatro, leamos otra vez, dice, Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Aquí tenemos este cántico maravilloso. Y creemos que uno lo puede apreciar en una forma muy reducida, en miniatura, digamos, en la vida de Sara. Estéril, sin hijos, una mujer anciana de ochenta años de edad no tenía hijos. Sin embargo, ella tuvo un hijo, y piensa en los millones que tuvieron su origen allí. Amigo oyente, la razón por la cual Dios nos ha dado esta historia es para aclararnos esto. Así es que, la primera palabra que tenemos después de la crucifixión en Isaías, capítulo cincuenta y tres, es regocíjate. Y es una llamada a Israel para que cante, pero ellos no están cantando en esa tierra en el día de hoy. En el pasado Israel ha sido una esposa estéril, pero más adelante en el futuro su sufrimiento terminará, porque están solamente sufriendo hasta tanto los judíos ganen. La palabra de Dios deja bien en claro que el gran día se encuentra todavía más allá, delante de nosotros, y se hace mejor y mejor al avanzar para el Hijo de Dios. El día de hoy es mucho mejor que el de ayer, y ¿sabe una cosa, amigo oyente? Mañana será mucho mejor que hoy. Ahora, en el versículo dos de este capítulo cincuenta y cuatro de Isaías, leemos, «Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas». La nación de Israel nunca ha llegado a ocupar toda la tierra que Dios le había dado a ellos. El territorio que Dios señaló para ellos se puede encontrar allá en el primer capítulo del libro de Josué, y en el versículo cuatro se indica que fueron unos setecientos setenta y siete mil kilómetros cuadrados. Aún en su día más próspero, cuando ellos alcanzaron el cenit bajo los reinados de David y Salomón, solo llegaron a ocupar unos 77.700 y siete mil setecientos kilómetros cuadrados. Es mucha la diferencia. Ahora Dios les está diciendo que van a tener que alargar sus cuerdas y reforzar sus estacas. Ustedes van a estar bien seguros en esa tierra, no van a tener que temerle al árabe en aquel día. Durante el milenio ellos van a ocupar todo su territorio, y la ciudad de Jerusalén tendrá una zona suburbana muy grande, y no habrá esos embotellamientos de tráfico que se conoce. Ahora no sé cómo el Señor hará eso, pero Él lo logrará. Y en el versículo tres dice porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Los gentiles han ocupado la mayoría de la tierra prometida. Se encuentran allí en el día de hoy. Ellos se retirarán a sus territorios. El problema del mundo hoy es que no solo las personas están tratando de ocupar el territorio de alguna otra persona, sino que las naciones están tratando de acrecentar sus territorios. Y esto es lo que causa esos problemas en el mundo. Nosotros queremos tener más y más y más, y eso es lo que produce las guerras. Ahora, en el versículo cinco leemos, «Porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado». Ellos pertenecerán a Dios en ese día como sus redimidos. Y en el versículo seis continúa, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo Israel es hoy como una esposa que ha sido divorciada por adulterio esa es la forma de expresarse que encontramos aquí cuando uno encuentra eso este tipo de expresión uno no trata de ir demasiado lejos con esto simplemente ilustra una parte nada más luego el versículo siete dice por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias. Y en aquel día, amigo oyente, todos nosotros vamos a mirar hacia atrás, no solo Israel, y vamos a ver que lo que pensábamos que era algo terrible aquí debajo era nada más que una pequeña aflicción, era algo nada más que por un momento. Es necesario que pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven. Estamos mirando demasiado las cosas que se ven hoy. Pasando luego al versículo diez leemos, «Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará», dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Si usted piensa, amigo oyente, que Dios va a quebrantar ese pacto que Él hizo con Abraham, Isaías le indica a usted que está equivocado, porque Dios no va a quebrantar su pacto. Nunca hará eso. Entremos ahora a la última sección donde tenemos el regocijo justo de Israel como una esposa restaurada. Eso comienza con el versículo once donde dice, Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Y vemos en el versículo quince luego, Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y luego tenemos en el versículo diecisiete, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá», dijo Jehová. Esta porción de la Escritura es algo maravilloso. Note usted nuevamente lo que dice el versículo diecisiete. «Ninguna arma forjada contra ti prosperará» y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es una lástima en realidad que personas como Hitler no hayan leído esto. Hay muchas personas enemigas de los judíos que deberían tomar nota de esto aquí, porque Dios tiene la intención de hacer las cosas que Él dice aquí que hará. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 55 de Isaías. Y como lo hacemos con frecuencia, le recomendamos que usted se lea este capítulo y se familiarice con su contenido. Dejamos con usted estas palabras de confianza de nuestro Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hasta pronto, y que el Señor le bendiga.